0: Hallo und herzlich Willkommen im Generation Y Podcast, dein Podcast rund um die Themen berufliche Neuorientierung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du montags wieder gerne aufstehst und dich auf die bevorstehende Arbeitswoche freuen kannst, anstatt zu denken, öh, wann ist endlich wieder Wochenende. Heute spreche ich mit der wundervollen Madeleine Neil. Madeleine war vor ungefähr zwei Jahren bei mir im Coaching und eines fiel mir direkt auf. Sie hat eine unfassbar tolle Ausstrahlung und solch eine offene Art, die sehr charismatisch für sie ist. Das ist auch schon das Stichwort, denn Madeleine hat inzwischen ihren eigenen Podcast mit dem Namen Charismatik, den ich dir in den Show Shownotes verlinkt habe und dir wirklich nur sehr empfehlen kann. Es gab allerdings auch eine Zeit in ihrem Leben, wo ihre Ausstrahlung nachgelassen hat. Einfach, weil sie unzufrieden war in ihrem Job und sie gespürt hat, dass sie beruflich gesehen nicht am richtigen Platz ist. Madeleine erzählt uns heute von ihrem Weg und wie sie dabei vorgegangen ist, sich beruflich neu zu orientieren. Wir sprechen auch über Hürden und Stolperfallen und was ihr geholfen hat, dran zu bleiben, auch dann, wenn sie mal wieder am Zweifeln war. Ich freue mich so sehr auf das Gespräch, das eine echte Premiere auch ist in diesem Podcast, denn Madeleine ist meine erste Klientin, die in meinem Podcast zu Wort kommt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ja, liebe Maddie, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich total auf das Gespräch mit dir und ja, freue mich, dass du da bist.
1: Richtig, richtig cool. Ich freue mich auch sehr und bin gespannt, was du mir für Fragen stellen wirst.
0: <lacht> ja, vielleicht magst du einfach mal ähm, damit anfangen und dich vorstellen und den Hörern ja sagen, wer du bist und was du im Moment machst und ähm, genau.
1: Genau, ja, ich bin die Medi aus Köln. Ich äh, werde am Wochenende 27 Jahre alt und ich habe vor zwei Jahren das erste Mal die liebe Juliane aufgesucht, nämlich als ich mich beruflich neu orientieren wollte, worum es ja dann auch heute in der Podcast-Folge gehen wird. Und äh, ja, ich bin auf sie gekommen, weil ich einfach einen Mentor an meiner Seite brauchte, der wirklich unabhängig von meinem Bekanntenkreis, von meinem Freundeskreis und von meinem Unternehmen ist. Eine Person, die einfach neutral ist und die einem Tools mit an die Hand geben kann, wie man sich dann auch ähm, traut, sich überhaupt beruflich neu zu orientieren. Weil damit, würde ich sagen, hatte ich am meisten Schwierigkeiten, Ich habe sieben Jahre lang in der Industrie gearbeitet, habe eine Ausbildung gemacht und danach berufsbegleitend studiert. Und als ich das Studium so ziemlich fertig hatte, hatte ich das Gefühl, was anderes machen zu wollen beziehungsweise das Gefühl hatte ich schon vorher, aber ich habe es nie so ernst genommen. Ja, und dann bin ich ja zu dir gekommen. Mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern.
0: Ja? Wenn wir jetzt mal zurückblicken, zwei Jahre ist es jetzt her, ähm, da warst du ja noch ein anderer Mensch, Mensch? Äh, beziehungsweise du standest <lacht> halt an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben. Ähm, nimm uns doch mal mit an dem Punkt, wo du dann zu mir gekommen bist. Also du hast gerade schon erzählt, du warst unzufrieden. Ähm, nimm uns mal mit, was ja... Wer warst du vor zwei Jahren?
1: Ja, also ich glaube, ich bin ähm, das Paradebeispiel für die Generation Y, die sich in ihrem Job unerfüllt fühlt, weil es ist ja doch so, dass die Generation, Y sozusagen dafür steht, dass wir alle so ein bisschen selbstbestimmt und äh, selbstbewusst sind und das auch ausleben wollen und nicht quasi äh, uns von oben gesagt wird, dass wir nur nach Erfolg streben und immer weiter und immer besser. Das wollen wir zwar auch, aber in unseren eigenen Bahnen, wo wir uns wohlfühlen. Und ich glaube, das ist so das, ähm, was unsere Generation von der davor unterscheidet, dass wir halt wirklich auch mehr Möglichkeiten haben. Und in dem Alter, wenn man eine Ausbildung macht, ich habe die mit 18 angefangen, reflektiert man noch nicht so wirklich, ist das jetzt, also zumindest habe ich das nicht getan, ist das jetzt das Richtige oder nicht, sondern es war mehr so, okay, äh, mein Vater wollte, dass ich eine Ausbildung mache und ich war, okay, dann mache ich halt eine Ausbildung. Mhm. So, dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann hieß es, ja, von der Unternehmensleitung her, wenn ihr jetzt nicht anfangt, berufsbegleitend zu studieren, dann sind die Leute, die du tu machen, das waren direkt die dualen Studenten in dem Unternehmen, viel weiter als ihr und dann schneidet ihr schlechter ab und könnt niemals den Job ausüben, den ihr in diesem Unternehmen machen wollt. So, dann fängt man an, berufsbegleitend zu studieren, weil man sich unter Druck gesetzt fühlt und man möchte ja auch studieren, hat dann schon eigenes Geld und ist dann sozusagen in dem Kreislauf drin. Mhm. Der Kreislauf ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ich habe sehr viel gelernt, ähm, sage ich mal, über den Arbeitsmarkt, über die Poli- über politische Sachen, sehr viel im Business. Englisch war ich drin. Also man lernt schon sehr sehr viel. Aber die Frage immer ist: Ist das das, was man eigentlich lernen möchte? Oder? Mhm. Ist man überhaupt der Typ auch für den Job? Weil gerade durch die vielen Feedbackgespräche auch während einer Ausbildung merkt man plötzlich, was man gut kann und was man nicht kann. Und ich habe halt immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich vom Typ her gar nicht hierhin passe. Und dann, wenn man dann den Bachelor fertig hat, kommt das nächste, das gesagt wird, okay, aber eigentlich brauchst du auch einen Master, weil äh, du kommst ja immer nur bis zu einer gewissen Gehaltsstufe. Und so, und bei diesem Punkt habe ich mir dann gedacht, boah, jetzt noch ein Master, dann bin ich ja wieder zwei Jahre nur am Lernen und ich habe ja schon irgendwie sechs Jahre nur gelernt. Äh, und eigentlich lerne ich für was, was ich gar nicht machen möchte. Und da fing das dann bei mir an, irgendwie so zu rattern. Und ich hatte Medienwirtschaft berufsbegleitend studiert und war vom Typ her eher ähm, flippig, laut, lustig. Und das war eigentlich in dem Unternehmen von Abteilung zu Abteilung zwar unterschiedlich angesehen, aber generell ist es in einem Industrieunternehmen, würde ich sagen, eher so, dass man sich doch ein bisschen irgendwie gediegener verhält. Jeder hinter seinem Bildschirm sitzt und seine Sachen abarbeitet und darin habe ich mich dann irgendwann nicht mehr gesehen mhm. und dachte mir, dass eigentlich die Medienbranche vielleicht ganz gut zu mir passen könnte. Ja, ich weiß noch, also
0: als du dann zu mir kamst und ich dich das erste Mal auch gesehen habe und ähm, so mein Eindruck, du warst halt mega offen, kommunikativ, laut, aber im positiven Sinne und so bunt und irgendwie so, Ja, du hast gerade gesagt flippig und ähm, ich wusste ja, wo du arbeitest und ich kenne ja auch die Industrie und habe ja auch jahrelang ähm, als Angestellte gearbeitet und ich konnte mir das schon direkt ähm, gut vorstellen, dass es nicht so zusammenpasst, wo ich dachte, oh je, du musst (lacht) doch da eingehen, (lacht) weil du dich wahrscheinlich gar nicht so, ja, da so ausleben konntest und Ja, dich irgendwie ruhiger gehen musstest, als du eigentlich bist. Oder du hast auch mal zu mir gesagt, dass man dir gesagt hat: Mensch, ähm, was rennst du denn hier die ganze Zeit rum? (lacht) Ähm, Total. Werd mal ruhiger. Und genau. Aber es ist ja interessant, also, dass man das von außen wahrscheinlich schon recht schnell wahrgenommen hat und du von innen auch, aber dann trotzdem, dass es dann seine Zeit
1: braucht, um dann was zu verändern. Ja, absolut, weil das Ding ist, wie gesagt, es ist ja auch so, es macht auch Spaß, von einem Unternehmen gefördert zu werden. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte ein wirklich gutes Netzwerk, würde ich mal behaupten, in der Firma. Ich war auch sehr gemocht, aber es war trotzdem so, ich bin jede Stunde irgendwie gefühlt Kaffee holen gegangen, weil ich mich bewegen musste. Ich konnte Mhm. gar nicht die ganze Zeit sitzen. Dann war ich hier am Quatschen, da am Quatschen. Mhm. Ähm, So. Da laufen ja auch sehr viele Leute rum, da wo ich gearbeitet habe und das Ding ist, ich bin mir sicher, dass jeder Charakter auch bestimmt seinen Platz in so einer riesigen Firma finden kann ne? und dass ich den vielleicht auch im PR-Bereich oder im Marketing gefunden hätte, aber das Problem ist für mich hat so ein Industrieunternehmen, ich will die irgendwie gar nicht so schlecht reden, weil die einem ja auch viel Sicherheit bieten, Aber für mich hatte es immer so den Eindruck, ich wollte noch mehr sehen. Ich hatte das Gefühl, Mhm. standortgebunden zu sein. Ähm, Ich hatte das Gefühl, nicht wirklich Connection machen zu können, außer innerhalb des Betriebes. Und ich hatte das Gefühl, dass, wie du sagst, ich charakterlich da nicht hundertprozentig mich einfach identifizieren konnte. Mhm. Ja. Ja. Hattest du einen
0: Berufswunsch als Kind? Also, du hast jetzt eben ja. gesagt, ja, was war das? Moderatorin. Ah, okay. Ja,
1: das dann kannst du ja mal noch erzählen, nicht sehen,
0: wie es dann weiterging. Das bin also, ich
1: leider noch nicht. <lacht> Ja, genau. Und das Ding ist, durch die vielen Feedback-Gespräche habe ich, wie gesagt, ja auch viel Kritik geerntet. Natürlich auch ein paar positive Dinge, aber auch viel Kritik. Und unter anderem war das meine Stimme. Und das war nämlich so, dass sie gesagt haben, okay, pass auf, wenn du hier irgendwie mal Führungsposition werden möchtest, dann musst du was an deiner Stimme ändern, weil ansonsten wirst du hier, das war eine Männerdomäne, von den Männern nicht ernst genommen. Mhm. Und das war in meiner ersten Ausbildungsabteilung. Und da war ich, glaube ich, 18 oder 19 und dachte mir so, was ist denn jetzt falsch mit mir? Und ich mag meine Stimme. Und ähm, mein Vater meinte nur so ganz ehrlich, Madeleine, die haben sich zu nehmen, wie sie sind. Wenn jemand klein ist, kann er ja auch nicht größer werden, nur um respektiert zu werden. Aber irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, ich muss was ändern, weil ich hatte dieses Moderatoren-Ding trotzdem immer so innerlich im Kopf Mhm. und dachte mir, wenn ich professionell sprechen möchte, ob jetzt in der Führungsposition oder in der Moderation, gehört ja auch beides zusammen, man muss ja auch viel präsentieren in einem Unternehmen, muss ich an mir arbeiten. Und dann hat das angefangen, dass ich Coachings im Bereich der Stimme erst bei einer Stimmtherapeutin genommen habe Mhm. und später auch verschiedene Sprechtrainings. Und dann hat sich das tatsächlich auch äh, gebessert und geändert.
0: Ja, aber würdest du sagen, weil ähm, ich spule mal ein bisschen vor, du machst ja jetzt im Moment sehr viel mit deiner Stimme. Du hast ja auch einen eigenen Podcast und ähm, möchtest Moderatorin werden. Und ähm, da ist ja die Stimme dein Hauptwerkzeug. Und ich würde eher mal sagen, dass deine Stimme ja auch eine Stärke ist. Und jetzt gerade sagst du, okay, meine Stimme hat sich dann gebessert, aber du meinst wahrscheinlich damit, dass sie dann einfach professioneller geworden ist und
1: nicht... Ja, und ähm, gebessert in dem Sinne, ich habe früher aus dem Kopf gesprochen, was mir nicht bewusst war, Mhm. und jetzt spreche ich aus dem Bauch heraus, also im Grunde spricht man gar nicht höher oder tiefer so verstellt, sondern man hat einfach eine andere Art und Weise, woher die Stimme sozusagen kommt, Mhm. und ich fühle mich so Tatsache schon wohler und werde nicht mehr so oft darauf angesprochen, weil man wird schon mit einer hohen Stimme eher in ein Schubladendenken gepackt. Mhm. Und deshalb habe ich das so als Defizit auch früher gesehen. Mhm. Aber du hast recht, im Moderationsbereich mit dem richtigen Format kann das durchaus eine Stärke sein, wenn das Format dann mega passt. Mhm. Ja,
0: dann nehmen wir uns mal mit. Ähm
1: Du Auf hast geeignet. eben schon
0: erzählt, genau. Du bist dann zu mir gekommen, also du warst an dem Punkt, ähm, du wusstest, okay, ich bin hier irgendwie nicht richtig, ähm, da wo ich jetzt gerade bin und du möchtest dich verändern, aber du wusstest ja ähm, am Anfang nicht so ganz wohin und wir ähm, uns mal ab dem Punkt mit, wie ging es dann weiter?
1: Genau, also was ich jetzt so für mich an euch weitergeben kann für diesen Veränderungsschritt, ist, dass man auf jeden Fall, also ich habe bestimmt ein Jahr lang gebraucht, um den dann auch wirklich umzusetzen. Mhm. Nachgedacht, denke ich, habe ich da schon früher drüber, aber für die Umsetzung habe ich bestimmt noch mal ein Jahr gebraucht, weil tatsächlich mein ganzes Umfeld das überhaupt nicht verstanden hat. Mhm. Und ähm, sei es jetzt meine Eltern, sei es mein, mein Team, wo ich gearbeitet habe in der Abteilung, Alle waren so, wieso möchtest du gehen? Wieso äh, machst du das? Und das ist, finde ich, halt immer wirklich das Schwierigste, weil man muss ja für sich selber kämpfen. Und es ist auch wirklich nicht so, dass einem danach alles in den Schoß fällt. Also jetzt muss man natürlich auch sagen, hatten wir erschwerte Bedingungen im letzten Jahr. Aber ich glaube, auch ohne das muss nicht immer dann alles so einfach sein. Und es ist schon so, dass man finde ich, für eine berufliche Neuorientierung Zeit braucht Mhm. für sich selbst, wenig Ablenkung und wirklich den Willen und Mut, weil es ist schon anstrengend. Also ich habe das selber gemerkt, es ist anstrengend, weil man viel in seinem Leben verändern muss. Leute Mhm. fallen weg, ähm, die stehen nicht mehr hinter einem. Man kann je nachdem im Freundeskreis auch nicht mehr mit allem mithalten. Man hat sich ja über Jahre lang ein Umfeld aufgebaut, wo alle, ich hatte viele Freunde aus, ähm, die, sag ich mal, auch Vollzeit gearbeitet haben, erfolgreich. Mhm. Und dann bestand die Woche daraus, ach ja, dann geht man abends essen, am Wochenende netten Cocktail trinken und dann fliegt man von A nach B und äh, macht sich einfach nett und ist froh, quasi die Freizeit zu genießen Mhm. und jetzt verbringe ich meine Abende mit den Sachen, dass ich mir wirklich was aufbaue und ich lese, schaue YouTube-Videos, baue mir was auf und bin quasi aus dieser Comfortzone komplett raus. Mhm. Und das kann ich schon mit auf den Weg geben, dass ich finde, man muss sich dessen bewusst sein, dass es Zeit kostet, aber langfristig gesehen ist das halt, denke ich, das auf jeden Fall wert Mhm. und man hat während dieser Phase auf jeden Fall, also ich spüre einfach so dieses und ich glaube, darunter fällt dein Motto ganz gut, I love Mondays. Ich spüre einfach auch mehr dieses boah, ich habe heute Bock, das zu machen, morgen Bock, das zu machen und das sind zwar alles teilweise auch technische Sachen, womit man sich auseinandersetzen muss, wie Podcast oder so, wo man erst <lacht> denkt, denkt, wie mache ich das jetzt am besten? Aber irgendwie ist es so cool, weil das Ergebnis, weil man so denkt, das habe ich jetzt gemacht und das ist so das eigene und das macht so Spaß, dass ich glaube, ich mittlerweile wirklich sagen kann, dass ich I Love Mondays fast zu 70% unterschreiben könnte. Weil wenn man so ein Ziel vor Augen hat, worauf man sich richtig freut, fällt einem der Weg halt einfach leichter. Aber diese Umstrukturierung ist schon nicht einfach. Man muss wirklich sich gegen ein Umfeld stellen, wo viele Menschen denken, sie wissen es besser, weil sie auch einfach mehr Lebenserfahrung haben. Und man muss sich auch finanziell je nachdem einschränken, weil man viele Investments machen muss. Kommt dann halt immer darauf an, hat man die Unterstützung von zu Hause oder nicht. Aber man muss, denke ich, schon immer so ein bisschen investieren. Kommt natürlich darauf an, in was man sich beruflich umorientieren möchte. Ne? Ja. Und das fand ich so am schwierigsten, mich so dem Umfeld klar zu machen passt auf, mein Leben ändert sich jetzt und ich gehöre jetzt auch nicht mehr zu euch. Also wenn ihr mich nächste Woche fragt, ob ich vier Tage mit einer Ibiza fliege, eher nein. Wo ich vorher gesagt hätte, ja, go. (lacht) So. äh, Und das hat sich halt extrem geändert. Und dadurch habe ich auch Freunde verloren, die dann auch meinten, Madeleine, willst du denn jetzt echt nochmal so einen Schritt zurück machen? Ähm, Willst du das wirklich? Du kommst doch jetzt in das und das Alter, wo man irgendwie vielleicht heiraten, Kinder etc. möchte, oder wo man sich das langsam aufbauen will und wo. Für hast du dann die letzten Jahre das gemacht. Also mhm. es ist schon so, ja. man muss sich viel rechtfertigen. Und auch in der Bewerbungsphase habe ich halt gemerkt, ich dachte wirklich, ich werde mit Kusshand genommen in die Medienbranche, weil ich ja auch Medienwirtschaft studiert habe. Es ist ja gar nicht so fern ab. Ja. Aber ich habe so viele Absagen bekommen. Ne? Also das war echt krass. Ich weiß jetzt nicht, ne? du weißt ja, ob es Corona geschuldet war oder nicht. Keine Ahnung aber ich habe sehr viele Absagen bekommen und das hat mir nochmals gezeigt, wie krass es ist, wenn man einmal in so einer Branche drin war. Also dieser Shift verlangt schon noch mal viel, ähm, also ich musste mir alles quasi jetzt in dem letzten Jahr aufbauen, um überhaupt erstmal Qualifikationen zu bekommen, um einen Job in der Medienbranche zu bekommen. Sei es durch Praktika, durch den Podcast, durch ich hatte ja auch gar keine Arbeitsproben, die dazu passen. Ich hatte Arbeitsproben wie äh, Datenanalyse, Projektarbeiten, solche oder wie ich eine App entwickelt habe, das ja. waren alles Sachen, die in der Industrie super gefragt waren, wo die gesagt haben, ach cool, damit hast du dich schon auseinandergesetzt. Und dann war das so, mhm. ja, cool, wir wollen dich. Und in der Medienbranche war das so, äh, okay. okay, und ähm, hast du denn auch mal was geschrieben? Und mhm. ich dachte mir so, äh, nein, ich habe Medienwirtschaft studiert. <lacht> und ich hatte halt keine Arbeitsprobe in irgendwas. Ja. Und das musste ich mir letztes Jahr irgendwie so gefühlt alles selber erstellen und, und mich zu Seminaren anmelden, um irgendwelche Wishes zu bekommen, die ich damit schicken kann. Also es ist zeitaufwendig, aber es macht Spaß. Und du hast ja eben so schön gesagt, der Weg dahin ist das Wichtige. Das ist auch das, was ich so langsam merke. Und man zieht andere Menschen in sein Leben. Das habe ich ja. auch gesehen. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Einschnitt, weil da war jetzt super
0: viel drin. (lacht) Also erstmal, ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also erstmal hast du ja gesagt, das Ganze war ein Prozess oder ist ein Prozess. Und dass es auch darum geht, da haben wir im Vorgespräch eben kurz drüber gesprochen, dass es gar nicht darum geht, anzukommen, um fertig zu sein, sondern auch ein Stück weit zu akzeptieren, also die ganze, der ganze berufliche Weg ist ja eigentlich ein Prozess und eine Reise und dass man den Weg auch genießt und sich nicht nur auf das Ziel fokussiert, sondern auch schon während der beruflichen Neuorientierung Spaß hat. Und ähm, das war ja bei dir auch so, dass du immer wieder gesagt hast, oh, das, ich habe so ähm, solche Lust, jetzt einen Podcast zu starten oder einen Blog zu machen. Du bist ja da auch immer deiner Freude gefolgt. Das war jetzt der Punkt eins, den ich mal da ähm, rausziehe. Dann hast du noch gesagt, das Umfeld und ähm, dass das Umfeld so einen starken Einfluss hat. Und das ist tatsächlich ja auch immer, weshalb ich mein, äh, den Menschen immer oft empfehle, mit denen ich arbeite, gar nicht zu früh das Umfeld zu involvieren, weil ganz oft ist es ja so, man hat eine Idee und dann kann sich irgendwie vorstellen, das und das zu machen. Und dann ist man aber selber ja noch am Zweifeln und da kannst du vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, dass es ja auch immer selber irgendwie so ein Auf und Ab ist mit Höhen und Tiefen und dass man irgendwie am Anfang vielleicht eine Idee hat und ist total davon überzeugt und dann drei Tage später ist man doch wieder skeptisch und am Zweifeln. Und wenn jetzt das Umfeld, wie es ja bei dir auch zum Teil gewesen ist, wie du gerade erzählt hast, jetzt auch noch kommt von außen und sagt, ach, was für ein Quatsch, willst du dir das jetzt wirklich antun? Dann ist man ja doppelt am Zweifeln, weil man merkt, boah, ich komme jetzt auch vielleicht mit den mit meinen Freunden nicht mehr so klar. Wir haben irgendwie die ja nicht mehr die gleiche Ebene oder
1: Gesprächsthemen ähm, und Interessen ändern sich. Ja. Total. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Gott sei Dank das Glück, äh, durch meine Mutter auch ein bisschen unterstützt zu werden. Aber wäre das nicht der Fall, dann hätte sich noch mehr geändert. Dann hätte sich eigentlich alles geändert, Und dann muss man wirklich sich seiner Sache extrem sicher sein, dass man da Bock drauf hat. Also meiner Meinung nach muss man schon wirklich in Dingen, die man oft vorher gewohnt war, einfach zurückstecken. Dafür kommen andere Dinge, Ne, das will ich gar nicht sagen. Ähm, Aber man muss halt wirklich, wie soll ich das beschreiben? Ich kann das jetzt auch nicht pauschalisieren, weil jede jobmäßige Neuorientierung kann halt anders sein, ja. aber bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich schon das Gefühl hatte, ich musste an meiner Stimme arbeiten, damit die akzeptiert wird oder auch interessant für die Branche ist. Ich musste Sachen nachholen, ich musste Sachen aufarbeiten, ich musste mir Sachen ausdenken, um interessant für die zu sein, um einigermaßen Lebenslauf ein, einigermaßen einen Lebenslauf zu haben, der für die irgendwie so passt. Mhm. Und das alleine hat mich ein halbes, dreiviertel Jahr Arbeit gekostet, ja. weil ich aber natürlich auch echt in eine andere Branche gegangen bin. Ne? Das ja. ist wie, wenn man jetzt nochmal sagt, so ich studiere jetzt Jura. Mhm.
0: Ja, und du hast ja aber auch sehr viel Fleiß und auch Arbeit reingesteckt ne? und ähm, hast nicht gesagt, okay, es ist mir zu anstrengend, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Menschen gibt, die an der Stelle dann nämlich aufhören und sagen, Nee, dazu bin ich gar nicht bereit. Ich gehe lieber abends ein Weinchen trinken oder ähm, fliege nach Ibiza oder, ähm, keine Ahnung, gehe shoppen oder was auch immer, ähm, was jetzt außerhalb von Corona äh, möglich ist. <lacht> ähm, ja, und du hast aber gesagt, nee, ich mache es trotzdem. Es ist vielleicht nicht immer einfach. Ich bin am Zweifeln. Es ist manchmal schwer. Ich muss zurückstecken. Aber du bist trotzdem den Weg gegangen.
1: Ja, also genau, es ist nämlich wirklich so, dass ich mir gedacht habe, ich habe mir immer wieder vor Augen gerufen und mache es auch jetzt noch, Mhm. ähm, von wegen genau das, genau dieser Gedanke von wegen, ach, ich möchte aber irgendwo hinfliegen und deshalb habe ich lieber das schnelle Geld und dafür einen Job, der mir keinen Spaß macht, aber ich will ein Haus, ich will mir jetzt eine Vespa kaufen. Weil natürlich, ich habe auch plötzlich gemerkt, ich hatte immer eine, Mastercard seit Jahren und plötzlich hatte ich keine mehr, weil in der Medienbranche sind die Arbeitsverträge drei Monate lang und die meinten so, nee, jetzt so, Mastercard ist nicht mehr und ich war so, äh, what? (lacht) (lacht) Und und das tat ich gar nicht und da dachte ich mir so, das finde ich sehr merkwürdig, also ich habe jetzt Mastercard, aber ich kann die gar nicht mehr in dem Umfang nutzen, ne? wie ich das vorher gemacht habe. Und äh, dann ist mir bewusst geworden, oh, du kannst nicht einfach jetzt eine Wohnung kaufen, weil ich habe ja gar nicht mehr die Arbeitsverträge wie vorher. ne Vorher hatte ich ja einen Unbefristeten. Und man merkt halt schon, also selbst die Wirtschaft, ja die macht es einem ja nicht leichter, das äh, umzusetzen, was man umsetzen möchte. Die machen es einem ja noch schwerer. Und deshalb verstehe ich schon die Leute, die sagen, pass auf, mir ist das zu kompliziert, weil man stößt wirklich einfach auch extrem gegen Grenzen. Und wenn man jetzt ein total normales Leben führen möchte, wo man sagt, ich möchte meinen Wohnung, mein Auto, mein, die Stars, dann ist halt die Sichere wirklich oft dann so dieser Weg, der einfacher ist. Und ich wusste aber genau, dass genau deshalb die Leute auch 30 Jahre unglücklich in ihrem Job sind, eben weil es der schwierigere Weg ist. Es ist schwieriger. Ja. Ähm, aber genau, weil sich halt keiner traut, machen alle genau diese Jobs, ja. wo sie dann in 15 Jahren denken: Okay, eigentlich ist es das gar nicht. Mhm. Man traut sich halt echt nicht, weil die Gegebenheiten, man muss zurückstecken.
0: Ja. Und es ist schon so. Und ähm, kannst du uns erzählen, wo du hin möchtest? Also, was ist so deine Vision? Wo siehst du dich in den nächsten Jahren?
1: Also ja, (lacht) mir war immer irgendwie so wichtig, dass ich ein Gefühl von einem Job habe, dass ich 24-7 liebe, also wo ich quasi in der Freizeit-Connection für machen kann äh, und das toll finde und wo alles so ein bisschen so ein schönes Gesamtpaket ergibt, wo ich Mhm. aus jedem Teil was wieder für den anderen Teil mitnehmen kann. Beispielsweise in der Branche, in der ich jetzt arbeite, kann ich mega cool Leute für meinen Podcast einladen, weil einfach da jeder irgendwas Interessantes macht. Es sind immer neue Leute. So, dann bin ich dabei, ein Buch zu schreiben, auch wieder über das, was ich quasi so erlebt habe. Und so bedingt das eine, das andere. Und das ist genau das, was ich wollte, dass man quasi später einen Job hat und mein Lieblingsjob wäre jetzt beispielsweise, journalistisch zu arbeiten, entweder als Moderator- Moderatorin, Reporterin, Redakteurin, mhm. äh, nebenbei zu modeln, ein Buch zu schreiben, ein Hörbuch zu machen und mhm. noch einen Podcast zu haben. Und das finde ich mega cool, vielleicht auf selbstständiger Basis mal schauen. Das wäre so das, wo ich mir vorstellen könnte, zu stehen und wo ich halt jetzt so äh, ja versuche, die Grundsteine für zu
0: legen. Ja, und ich finde, du bist da so ein tolles Vorbild auch, ähm, weil ja du auch zeigst, es geht nicht immer darum, jetzt den einen Beruf zu finden, der einen erfüllt. Also so jetzt so dieses eine Berufsbild. Also ganz oft suchen wir ja nach so einem Begriff. Also ne, wenn man ja. jetzt weiß, ich möchte Arzt werden oder ähm, Schauspieler oder Marketingreferentin oder weiß ich nicht. Wir wollen das immer versuchen, irgendwie in so einen Begriff, Begriff zu packen. Und ähm, ja, du machst es einfach so, dass du dir so quasi so verschiedene Aspekte in dein Leben holst, die dir Spaß machen und du hast es gerade so schön gesagt, dass alles so ineinander greift und wie so ein Zahnrad stelle ich mir das vor oder wie so ein Puzzle mit verschiedenen Puzzlestücken. Und das finde ich ja auch, also es passt halt super in die Zeit, weil wir haben die Möglichkeiten und ähm, das finde ich dann so schön, wenn man nicht so in entweder oder denkt, sondern Mhm.
1: einfach sich so
0: ja mehrere Aspekte in sein Leben
1: zieht. Ja, und ich finde halt auch genau das, was man dann manchmal so bemängelt, ne, dieses, boah, ich weiß nicht, geht mein Arbeitsvertrag weiter, geht er nicht weiter, was ist ja genau die Spannung, die mir vorher gefehlt hat, ne, ja. wo ich dachte, oh, jetzt bin ich zwei Jahre in der Abteilung mh. und ja. äh, da dachte ich mir so, will ich das? So. Und jetzt ist es halt, so einfach spannend, weil du gar nicht weißt, du lässt dich einfach so vom Leben überraschen. Und wie gesagt, ich habe auch immer mehr Leute in mein Leben gezogen oder getroffen, die halt auch so sind. Also die dann sagen, ach wie cool, so lass uns mal eine Podcast-Folge machen und mir macht das so viel Spaß, äh, darüber zu connecten Mhm. und äh, dann einfach mit den Leuten darüber zu sprechen. Und ich habe Leute kennengelernt, sei es jetzt ob im YouTube-Bereich oder Moderatoren oder Redakteure, so einfach, wo ich immer dachte, ich habe mich mit denen unterhalten und ich fand es inspirierend. Und wenn ich damals Leute aus meiner Branche getroffen habe, dachte ich mir so, Okay, nice. Mhm. So, ich hatte gar kein Interesse, mich da tiefergehend drüber zu unterhalten. Mhm. Ja. Und das ist das, was mir, glaube ich, gerade so Spaß macht, dass mir jeder Kontakt einfach gerade Spaß macht. Wie auch jetzt das, ne? So dieses, das macht mir einfach Spaß. Mhm. Würdest
0: du sagen, weil du warst ja bei mir im Coaching, aber du hattest ja auch andere Menschen, die dich unterstützt haben. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, Stimmcoaching und ähm, ja, alles Mögliche. Würdest du sagen, du hättest es auch alleine geschafft?
1: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Äh, Glaube ich tatsächlich wirklich nicht. Ich hatte viele Coaches, also bestimmt vier oder fünf Stück, Mhm. eben weil es wirklich so schwierig ist. Und man hat auch irgendwie teilweise ein anderes Bewusstsein mhm. dann als die anderen Menschen. Man hat so diesen einen Wunsch, den keiner fühlen kann, wie du ihn fühlst. Aber die Coaches haben den auch mal gefühlt. Sonst wären sie nicht Coach. Ne, oft. Die haben auch mal gefühlt, was verändern zu wollen und was anders machen zu wollen. Mhm. Und haben ganz anderes Mindset. Und dieses Mindset braucht man, glaube ich, um dann die Schritte so zu ändern. Mhm.
0: Ja, würde ich jetzt mal sagen. Was würdest du allen empfehlen, die jetzt zuhören und die selber so in der Situation sind, wie du vor zwei Jahren? Und dass man jetzt irgendwie noch im Job ist, wo man weiß, das möchte ich auf gar keinen Fall, bis zur Rente weitermachen. Ich möchte was anderes machen, aber ich weiß nicht so richtig, was ich machen möchte oder wie ich auch dabei vorgehen soll, wo ich mit anfange. Was ist so aus deiner Erfahrung
1: jetzt, die ja mittendrin steckt im Prozess und Boah, also was ich voll viel in dieser Phase gemacht habe, ist echt, dass ich mich voll viel zurückgezogen habe. Also ich bin zum Beispiel alleine in Urlaub geflogen, Mhm. nach Ibiza tatsächlich. (lacht) Ähm, Und dann habe ich da wirklich, ich glaube, ich war eine Woche da und ich war ganz alleine und ich habe auch nicht wirklich Leute kennengelernt. Ich habe mir Bücher mitgenommen, ich bin da rumgefahren und ich habe nachgedacht. Mhm. Und ich finde zum Beispiel, dass mir sowas, oder wie das war Bali, ähm, die Saunalandschaft, dass mir Mhm. so... Sachen, wo ich wirklich auch kein Handy haben kann oder wo ich jetzt nicht mich mit anderen Themen beschäftigen muss, wie mein Freund hat gerade Schluss gemacht. Und dass man wirklich, glaube ich, so eine Zeit braucht, wie als hätte einer Stopp gedrückt. Mhm. Und dass man dann echt so total unabhängig vom Umfeld überlegt wenn ich alle Möglichkeiten im Leben hätte, was würde ich machen? Und ich habe immer wieder so gedacht, boah, ich habe nur ein Leben, ich habe nur ein Leben und wenn es nach fünf Jahren nicht funktioniert hat, kann ich immer noch was anderes machen. Also dieser Gedanke, den habe ich auch jetzt noch. Ich denke mir so, wenn das und das nicht funktioniert, ich kann jederzeit den Weg ändern. Es ist ja, ja nichts in Stein gemeißelt. Ja. Und äh, das, finde ich, hilft ja auch extrem, und dann auch wirklich dieses, man ist jung, man hat noch keine Verantwortung. Das hat mir natürlich auch geholfen, obwohl ich immer der Meinung bin, man sollte immer was ändern, wenn man was ändern möchte. Ne? Aber sich wirklich so Auszeiten schaffen, wo einen keiner erreichen kann und wo man so träumen kann. Weil ich finde, ansonsten wird man von voll beeinflusst. Und die Leute stellen auch teilweise Fragen, wo man sich so denkt, so denke ich gar nicht. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt dann auch immer, ja Madeleine, ähm, aber wie ist es denn jetzt? Bist du jetzt hundertprozentig happy in deinem Job? Und wie ist der Job jetzt? Und das ist ja das genau, was du meintest. Ne? Nein, bin ich nicht. Aber es ist auch noch nicht der Job, den ich machen möchte, sondern es ist ein Step dahin. Mhm. Und ich fühle mich, als würde ich in die richtige Richtung gehen. Und das ist schon das, was mir voll hilft.
0: Ja. Ja, auch dieses Gefühl, ne, dass man weiß, wofür man das tut, weil man ja. ein größeres Ziel hat. Ich glaube, das ist um, super hilfreich, weil klar, man kann wenn man sich beruflich verändern möchte und man ist jetzt im ganz anderen Bereich noch tätig, dann wird das nie von heute auf morgen klappen und vielleicht braucht es noch Zwischenschritte auf dem Weg dat, dorthin und die man vielleicht auch nicht so cool findet, aber ja, aber man muss, man braucht vielleicht Erfahrung oder man, man braucht einen Job, der einem die Miete finanziert oder wie auch immer. Aber dann zu wissen, ich mache das ja nur, es ist jetzt irgendwie so vorübergehend, um das große Ziel dahinter zu erreichen. Also ich glaube, dass das sehr ähm, auch sehr viel Kraft gibt.
1: Total. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Ich kenne die wenigsten, die sich selbstständig machen die ihren Job kündigen und das machen, sondern die meisten fahren zweigleisig. Die ja. haben einen Job und bauen sich nebenbei was anderes auf. Und äh, man kann es aber machen, wie man möchte, aber mir haben wirklich auch diese Stories von anderen Menschen sehr geholfen. Ne? Mhm. Dieses so, wie hast du es denn gemacht und wie bist du denn den Weg gegangen? Weil daran sieht man doch, ey, voll viele machen das eigentlich auch. Mhm. Ne, voll viele gehen auch diesen Weg und versuchen es und ich würde schon sagen, dass es teilweise der längere Weg sein kann, aber halt irgendwie so der inspirierendere, habe ich
0: das ja. Gefühl. Klar, weil wenn du jetzt ähm, dort geblieben wärst, wo du gearbeitet hast, dann wärst du ja jetzt in Anführungszeichen fertig. Also du hättest ja jetzt in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich deinen Master dann abgeschlossen noch und dann hättest wärst du vielleicht nochmal befördert worden und dann hättest du ein gutes Gehalt und hättest dir gedacht, okay, jetzt ruhe ich mich auf den Lorbeeren aus, aber hättest du es wahrscheinlich ja gar nicht so genießen können, weil du immer das Gefühl gehabt hättest, irgendwie gehöre ich hier nicht hin und es ist irgendwie nicht, was wäre gewesen, wenn. Also das ist auch so schlimm, wenn man sich das irgendwann so vorstellt, was wäre gewesen, wenn.
1: Ja, ich finde das schlimm, diesen Gedanken. Und vor allem finde ich es jetzt gerade so schön, dieses, ich kann mich heute da bewerben, morgen da. Ich kann überlegen, in welcher Stadt will ich arbeiten, in welchem Land will ich arbeiten, das kannst du vorher auch, aber gerade auch durch ein Masterstudium, du bist wieder jobmäßig gebunden, du musst zu den Klausuren da sein, du kannst dann nicht in XY hängen, du musst die ja wahrnehmen können. Äh, dann, es ist zwar so, dass diese ganzen Unis auch voll oft sagen, ja, ihr müsst nicht präsent sein und so. Das ist aber Bullshit. Andauernd ist irgendwas, weshalb du präsent sein musst. Sei es schon nur wegen äh, Büchervergabe, klausuren Klausuren. Du kennst die Leute nicht, dann willst du dich doch mal treffen. Man stellt sich das wirklich dann immer so vor, ach, ich muss da nicht hin. Mhm. Aber eigentlich ist man doch wieder verpflichtet, dahin zu latschen. Mhm. Also ich hatte <lacht> immer das Gefühl. Und... Ähm, was, was wollte ich jetzt noch mal sagen, was mir noch geholfen hat? Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Schade, ich weiß es nicht mehr. Das war so... Ach so, genau. Du hattest ja die Frage gestellt, was mir geholfen hat, ähm, wenn jetzt jemand sich gerade neu orientieren möchte. Mhm. Auszeiten. Ja. Also mentale Auszeiten, ein Code. Und Bücher lesen, sich mit Leuten beschäftigen, die genau das machen, was du machen willst, mhm. sich Storys von diesen Leuten anhören tatsächlich und was habe ich noch gemacht? Also es braucht echt einen kompletten Mindshift. Ne? Ja. Also ich habe wirklich sehr viel gelesen und sowas. Also das geht nicht so einfach. Das, man ist wirklich ja irgendwie in so einer Cloud drin, ne, wo ja. man sich echt so ein bisschen raus graben muss. Ne? Ja. Aber auch das, was du jetzt gesagt
0: hast, dass ähm, man sich eine Auszeit nehmen soll, das kann ich auch bestätigen, weil wenn man die ganze Zeit nur am ähm, Hasseln ist und irgendwie den ganzen Tag am, im Job ist, gestresst, abends nach Hause kommt, sich dann noch um den Haushalt kümmert, ähm, vielleicht Freunde trifft, Sport macht, was auch immer und dann abends irgendwie todmüde ins Bett fällt, dann kann auch nichts Kreatives entstehen. Ne? Also mhm. wie soll man dann überhaupt eine Vision entwickeln? Also es funktioniert
1: ja überhaupt nicht. Ich konnte eine Vision wirklich nur im Urlaub entwickeln. Das war echt mein Gefühl. So wirklich so, wenn ich am Strand sitze, meinen Laptop vor mir hatte und dann einfach runtergeschrieben habe. Und was mir auch geholfen hat, ist journal mhm. so wirklich immer so aufzuschreiben, worauf ich Bock habe. Und das ist so witzig, weil ich, ich hatte auch so oft wirklich irgendwelche Gedanken, wie zum Beispiel, ich habe Bock, ein Buch zu schreiben. Und äh, ne, auch über den Tod von Papa und sowas. Und dann saß ich bei meinem Hausarzt und meinte so, oh, es ist so schwierig jetzt zu Corona-Zeiten irgendwie einen Job zu finden, bla bla bla. Und der so, Madeleine, worauf hast du denn Bock? Und ich so, ach, irgendwie habe ich gerade Bock, ein Buch zu schreiben, meinte ich so. Mit dem Gedanken habe ich gespielt. Und der so, ja, warum schreibst du das nicht genau jetzt, wenn diese Zeit ist? Und ich hatte darüber überhaupt nicht nachgedacht, (lacht) weil ich so die ganze Zeit mich am Bewerben war und nur damit beschäftigt, anstatt diese Zeit mal für sowas zu nutzen, ne? Und da dachte ich mir so, boah, der hat so recht, der ist doch die perfekte Zeit für sowas. Und das finde ich, hat halt auch wieder Corona gezeigt: dieses so keine äußeren Einflüsse. Mhm. Hätte ich mich sonst dahingesetzt und um angefangen, ein Buch zu schreiben? Nein, ich wäre von Geburtstag zu Geburtstag geladen, von Restaurant zu Restaurant und hätte mich mit Freunden getroffen und wäre so am normalen Leben. Einfach, äh, ich hätte gar nicht die Zeit gehabt für sowas.
0: Mhm. Ich habe da auch nur angefangen. Ja. Ähm, wie wäre es dir denn gegangen jetzt in der Corona-Zeit, wo das alles weggefallen wäre? Ähm, also, ne, du hättest ja nicht von Restaurant zu Restaurant ha- tigern können. Wo es weggefallen machen. ist. Genau, und äh, genau. Wie's Was meinst du, wie es dir dann gegangen wäre, wenn du jetzt noch nicht auf dieser Reise wärst, so. sondern ähm, damals noch unzufrieden im Job und dann fällt das noch weg? Ach so, verstehe.
1: Genau, ja. genau. Oh ja, das stehe ich auf. fest guter Punkt. <lacht> Voll viele haben Langeweile, ne? Ja. Ich habe gar keine Langeweile. Und du wirst das wahrscheinlich auch haben. Kenne ich nicht. <lacht> genau, ich, bei mir ist auch so. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr zu tun, weil während einem Job und Studium hat man auch immer zu tun. Ja. Aber ich habe einfach genauso viel zu tun. Also ich merke das schon, dass mir Energiequellen fehlen wie irgendwie mhm. mal so ein netter Abend oder war Bali oder sowas. Ja. Aber ich merke so, dass ich eigentlich noch inspirierter bin. Also ich habe mir jetzt auch so ein Whiteboard bestellt. Das ist so witzig, weil meine Mutter kann gar nichts mehr auf- sie also, Wofür brauchen wir denn sowas? Und ich, so, ich muss darauf, so meine Ziele des Monats definieren, damit ich das sehe. Und die denken schon so, ich werde völlig bescheuert weil die so ich hänge hier beiden äh, Schild draußen in Charisma so weil ich, ich habe mich hier um echt so richtig, wie also so ein Büro eingerichtet mein Podcast Interviewraum. und ich merke einfach wie ich so voll darin aufgehe und die ganze Zeit ich will mich jetzt mehr mit Google Ads mit SEO etc pp beschäftigen ich habe voll viele Leute die ich für Podcasts fragen möchte ich will Shootings machen. Ich komme auf so viele Ideen, das Buchschreiben etc., dass ich bin voll inspiriert. Also ich will nicht sagen, ich bin im Flow, aber es fängt so an, in den Flow zu kommen, glaube ja. ich. Und ähm, wenn ich jetzt noch im Unternehmen wäre, kann ich dir genau sagen, wie es abgelaufen ist, weil ja genau die ganzen Leute, die auch da arbeiten, ja auch so sind. Ich hätte vielleicht ein Master gemacht, vielleicht auch nicht, hätte den dann abgeschossen. Auf jeden Fall ähm, hätte ich, würde ich jetzt genug Geld verdienen und was auch super wäre. Und jetzt wäre mein nächstes Anliegen, einen Freund zu haben und eine Familie. Und das wäre jetzt mein nächstes Ziel. Und dafür lege ich vor eine einem Million Prozent meine Hand ins Feuer, weil, wie du sagst, ich selbst fertig zu Hause in meiner Wohnung und würde denken, und passiert. Ja. genau dahin wollte ich halt nie, weil ich überhaupt kein Typ bin, der irgendwie jetzt schon Kinder möchte oder whatever und das wusste ich und ich fand diese Gespräche immer so schrecklich, wenn dann die Frauen gesagt haben, äh, ach ja und keine Ahnung, ich und mein Mann und Familien essen und grillen und, und ich wollte mich irgendwie so über andere Dinge unterhalten, so über Grenzen hinausschauen und und das wäre so der nächste Step gewesen. Und so ist es eigentlich auch bei all den Leuten, die da arbeiten. Ja, du hast jetzt gerade schon
0: deinen Podcast erwähnt. Ähm, möchtest du jetzt zum Schluss nochmal sagen, worum geht es in dem Podcast? Und alle, die die zuhören, ja, was erwartet die in dem Podcast?
1: Ja, ja. mein Podcast heißt Charismatie. Und die Idee stammt daher, dass ähm, ja, mein Vater verstorben ist und der vier Jahre lang vorher krank war. Und ich dadurch und natürlich auch durch den Job immer wieder so Phasen hatte, wo ich echt wirklich down war und ähm, mir immer so Tools, Coaches, Psychologen, zur Seite gezogen habe, also ich glaube, ich habe wirklich alles durchgemacht, von irgendwie zu viel Alkohol getrunken bis zu viel geschoppt bis zu viel gegessen so alle Phasen an Süchten die man irgendwie durchmachen kann und dann dachte ich mir ich habe mich immer wieder da so nach einem halben Jahr rausgeholt und dachte mir boah, irgendwie, ich will gar nicht, dass meine Ausstrahlung so darunter leidet, weil ich wurde auch teilweise total apathisch, wenn ich mit anderen Leuten war dass ich gar nichts mehr gesagt habe. Und ähm, ja, diese Lebensphase hat mich halt sehr darin sensibilisiert, wie man nach außen hin wirkt. Und dass die Leute einem so auch sehr viel anmerken, ohne dass man das bewusst wahrnimmt. Also die merken das und man bekommt Rückmeldungen. Ich habe nie gemerkt, dass ich apathisch bin. Mir wurde das nur gesagt. Und so bin ich halt Step by Step irgendwie auf diesen Podcast gekommen und es ist halt so, dass den Podcast eigentlich zwei Dinge vereinen. Zum einen ist mein Berufswunsch ja, Moderatorin zu werden und ich dachte mir, okay, das passt eigentlich ganz geil, wenn sich dieser ganze Podcast um Ausstrahlung dreht. Das heißt, Es ist eigentlich egal, ob du gerade aus einer Lebenskrise kommst und deshalb irgendwie dein Strahlen zurückgewinnen möchtest oder ob du einfach irgendwie strahlen möchtest, weil du vor der Kamera stehst oder weil du einfach glücklich sein möchtest. Es dreht sich in diesem Podcast darum, wie du dein Charisma behalten kannst. Und deshalb lade ich verschiedene Menschen dahin ein, die uns darüber was erzählen können. Und ja, das erwartet
0: die Leute. Sehr, sehr schön. Also ich verlinke den auch sehr, sehr gerne in den Show Notes Und danke dir jetzt gerne. erstmal für das tolle Interview. Ich bin mir sicher, dass die Hörer und Hörerinnen ganz, ganz viel für sich da auch mitnehmen können. Und
1: ja, danke für deine Zeit. Danke, Es kann auch jeder gerne Rückfragen stellen, <lacht> wenn einer möchte. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für mehr Zufriedenheit im Job möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und glücklich macht, dann lade dir auf meiner Webseite www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan herunter, indem ich sechs Schritte für deine berufliche Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.